0: Arthur Schopenhauer foi um famoso filósofo alemão, com uma visão um tanto pessimista sobre o mundo, o qual foi uma grande referência para o nelista Friedrich Nietzsche. Schopenhauer escreveu em 1851 a Parábola dos Porcos Espinhos. Em uma noite fria de inverno, um certo número de porcos espinhos se agrupam em busca de calor. Mas quando começam a se machucar por causa dos espinhos, são obrigados a se afastar um dos outros, assim morrendo de frio. Esse pequeno parágrafo ajudou em muito na construção de uma das melhores obras da filosofia moderna. E não, por incrível que pareça eu não estou falando do Podcast. estou falando de Neogênesis Evangelion. No universo de Neogênesis, a maneira a qual somos apresentados ao Criador da Vida é um pouco mais complicada do que na nossa realidade. A tal raça criadora dispersa várias sementes pelo universo. Sementes essas que vêm em dois tipos. Lilith, a semente do conhecimento, que cria os seres humanos e tudo que a gente conhece. E a semente da vida, Adão, que cria os anjos. A raça criadora possuía um medo o de que duas sementes caíssem no mesmo planeta por acidente. Pois essas super sementes poderiam se unir, criando um super ser que conseguiria ultrapassar seus criadores. Por esse motivo, cada semente vinha com uma lança especial, capaz de imobilizar uma segunda que caísse no planeta. E é esse exato acidente, denominado de primeiro impacto, que ocorre na Terra, com a semente de Adão caindo na Antártida, e a semente de Lilith caindo no Japão. Até porque não ia ter anime se ela caísse na Bahia, por exemplo. Nesse caso, a semente de Lilith foi a mais eficiente. Enfiando a lança no Adão, não deixando que ele produza os anjos. E começa a produzir os seres humanos. Que em alguns milênios depois, em seu ápice da tecnologia, no ano 2000 para ser mais exato. Encontra a semente de Adão, mas quando fazem contato com ela, ela explode, causando o segundo impacto. Evento que tira a terra do eixo, derrete escalotas polares, cria tsunamis gigantescos e extinguem aproximadamente 2 bilhões de pessoas no hemisfério sul. E altera drasticamente a divisão das estações. O anime, por exemplo, se passa por completo no verão. E com um monte de cigarra desgraçada cantando o anime inteiro. Junto à semente de Adão, encontram pergaminhos que davam instruções do que aconteceria se as duas sementes caíssem no mesmo planeta. As instruções eram até que bem simples. No futuro, apareceriam 17 anjos que iriam tentar chegar até Lilith e acabar com tudo que é vivo na Terra. Ano, o criador da série, disse que a obra contaria com 25 dessas criaturas. Mas como o anime teve problemas com orçamento, foram apenas 17. Se preparando para o ocorrido, o governo cria a Nerve, um setor que iria ser responsável por desenvolver armas para lutar contra os anjos. Em 2003, é criado o projeto Evangelion, que são basicamente clones gigantes de Adão, usando armaduras fodas. Com um total de duas criadas nesse período, e uma que iria ficar pronta mais tarde. Porém, essas criaturas possuem alguns contras. Primeiro, por algum motivo, elas não podem comer. Então, suas fontes de energia são literalmente fontes de energia, no sentido mais puro da palavra. Os Evas são alimentados por um cabo de energia gigantesco chamado cabo umbilical que é plugado nas costas do Eva. Além de possuírem uma bateria interna que dura por volta de 5 minutos. Segundo, mesmo estando com as armaduras que também servem como contenção, os Evas são criaturas extremamente bestiais. E para que eles funcionem é preciso de algo que os controle dentro de si, quase igual a... Ao Megazord dos Power Rangers. Só que com um piloto por criatura. E terceiro. Para que o piloto consiga controlar o Eva. É necessário que haja um estado de flow entre almas. E bem. Os Evas não nasceram. Eles foram fabricados. E por isso. Não possuem nada que possa ser chamado de alma. São apenas um amontoado de carne viva. Vazia e assustadora. Com muito estudo que na verdade foi um acidente, a Nerve descobre que o flow que eles precisavam está na relação entre mãe e filho. Então meio que daí pra frente eles decidem colocar as almas das mães dos pilotos dentro dos Evas e os pilotos meio que controlam as mães só que no corpo de um robô gigante com armadura. É, Sim, é basicamente isso. Chegamos agora em 2015, onde acontece o ataque do primeiro anjo. Após o governo dropar todo o seu armamento em cima do bichão e ele continuar de pé, eles decidem chamar a Nerve. E Gendikari, comandante do projeto, pede para que seu filho Shinji Ikari venha para a cidade para que os dois tenham uma conversa. Eu acho que seria legal dar um adendo sobre a personalidade desse personagem. Até porque ele é o protagonista do anime. E bem... Lembra da abertura onde eu falei sobre os porcos espinhos? Então, aquilo tudo é um grande reflexo sobre as convivências humanas, onde temos que ter cuidado para não nos machucarmos, nos aproximando demais ou nos afastando demais. Eu sei que isso parece ter sido escrito por uma menina de 14 anos, mas quem escreveu isso aqui foi um velho em 1800, então... Confia. Como o pai teve que cuidar do projeto dos Evas e a sua mãe morreu durante esse tempo, ele foi obrigado a viver com seus avós durante 90% de sua vida. Ele não tem nenhum desenvolvimento social, não sabe se impor e não tem nenhum molejo com as garotas. O nosso protagonista chega até seu pai, que para zero surpresa de todos que estão ouvindo isso aqui, manda ele entrar no robô, entre algumas aspas. E lutar com a alienígena gigante. Com certo esforço ele consegue vencer a luta. E quando acaba, se torna meio que um piloto oficial da nerve. E como ele não se dá muito bem com seu pai, ele vai morar com a Majo Katsuragi. E bem, meio que a história é isso. O Shinji e outras duas pré-adolescentes batalhando contra aliens até chegar a reviravolta final. Para o podcast não acabar agora e ficar muito vazio, eu vou abordar alguns pontos. Até que cheguemos lá. Hideaki Anno, o criador da série, estava cansado das produções sempre iguais que surgiam na época. E viu os otakus daquela época como autistas forçados. Não que isso tenha mudado muita coisa. Mas foi desse ponto que ele iniciou a ideia de Evangelho, Um anime com uma proposta simples que vai ficando cada vez mais profundo e simbólico. Ao mesmo tempo em que Ano escrevia e dirigia a série, ele sofria com um sério problema de depressão, que é bem refletido nos personagens da obra. Temos vários personagens e mas para resumir a trama principal, vamos focar nos protagonistas. Temos o Shinji que já foi apresentado aqui. Temos areia Nami, uma mina de cabelo azul que... É... Bem, eu acho que é só isso mesmo. Ela esboça algumas expressões de felicidade apenas quando se encontra com o Capitão Ikari, pai do Singe. Se de um lado temos o vazio em pessoa de cabelo azul, do outro temos a personificação do orgulho de cabelos vermelhos. Asuka Legley sorriu. Salve, mano Asuka. Dona de um nome em alemão que com certeza eu errei a pronúncia. Que como eu disse agora há pouco, é muito orgulhosa. Além de sempre querer ser o centro das atenções, não aceitar a derrota e também morar na casa da majoka Katsuragi junto de Shinji. É bem interessante como a metade do anime é voltada para os problemas de cada e a relação dos três adolescentes que defendem a terra dos anjos. Sendo que os três possuem uma certa dificuldade para se comunicar, cada um a sua maneira. Asuka de uma maneira sempre raivosa seja de maneira melancólica, irei que nem se comunica direito. O design do anime é impressionante, com destaque para os anjos, onde alguns têm grande semelhança com as representações bíblicas, ou os Evas, que são humanoides, mas com a anatomia totalmente desproporcional, com grande parte de seu estilo inspirado em demônios da cultura japonesa, e mais um monte de detalhes que vai estar no vídeo do Mimimidias aqui embaixo na descrição. Os Evas são três, um para cada piloto. O primeiro que é pilotado pela Ray é a unidade 00, que foi o primeiro protótipo funcional de um EVA. Ele é azul e branco, bem sem graça. É, as coisas que envolvem a Ray geralmente não tem muita graça mesmo. O segundo é a unidade 01, que também não seria um EVA 100% pronto. Ele é quase que uma versão teste pilotada por Singe. Um fato curioso sobre ela... É a escolha da cor verde e roxo, que são muito usadas em vilões, como o Thanos e o Coringa, por exemplo. E isso é inspirado na teoria das cores, que foi aplicada diversas vezes com seu uso mais famoso em Breaking Bad. A teoria das cores tem um fortíssimo apelo psicológico, o qual eu indico que pesquisem mais sobre o assunto. E por último, mas de nenhuma maneira menos importante, talvez um dos mais importantes da série inteira, a capa desse podcast, Unidade 02, a edição definitiva de Batalha contra os Anjos, foi a última a ser produzida e a mais refinada dentre as outras, tendo quatro olhos e a cor vermelha e branca. Todos os Evas são equipados com uma espécie de faca, menos a Unidade 02 que, por algum motivo, usa um... Estilete? Além de pistolas, rifles e machados, e algumas versões mais novas, até miniguns gigantes com munição gigante. Além de muito estilo, Evangelion também é religião. Além de todas as referências básicas, como os Evas tendo vindo de Adão, os Anjos e o próprio nome do anime, conseguimos achar o plot principal da história dentro de um dos livros da Cabala, que é meio que uma Bíblia dos Judeus. Ao mesmo tempo, o anime usa de muitas referências filosóficas, como as de Schopenhauer já citadas antes, Nietzsche e de Freud no campo da psicanálise, que, junto à religião, originam todos os acontecimentos que desencadeiam no final da série. Não, Genesis Evangelion, temos certo problema quando tocamos no assunto cachê. Recentemente, a Gainax, produtora que fez o anime, foi desmascarada em um processo de lavagem de dinheiro. Não sabemos se isso acontecia na época da série... Mas, de qualquer forma, faltou dinheiro para a produção final do show. Os dois últimos episódios são completamente confusos, sendo narrados com vários esquetes e rascunhos de animação passando de fundo. O grande negócio do final, caso você não saiba, é aquele meme da galera em volta do moleque falando parabéns em português de Portugal, é, é isso final. o final, o final do Evangelion, é isso. Esses dois últimos EPs se focam exclusivamente em fechar o arco do Singe, que para Ano era o principal de toda a obra. Os fãs da época que assistiam o anime tinham como grande parte de sua base a exata galera que Ano criticou. Os otakus forçados, muito insatisfeitos com o final, começaram a ameaçar Ano e sua família, enquanto exigiam um final decente. O criador da obra, com medo do carai, decide refazer o final, mas não. Anulando o anterior, e sim o complementando. O episódio vinte e cinco vinte e seis. O final da série se passam simultaneamente com o filme. Sendo o final do anime se passando na cabeça dos personagens. E o filme se passando no mundo físico. E bem, o que falar desse filme? O filme começa pouco depois do episódio 24. Com uma das primeiras cenas sendo talvez a mais nojenta e repugnante de todo o mundo da animação. Eu recomendo de forma extrema que você assista esse filme sozinho pois acontecem coisas estranhas nesse filme do início ao fim. A real que o filme foi exigido pelos fãs, para que a franquia tivesse um final aceitável e menos confuso. Mas o filme foi produzido em um sentido completamente contrário. Resumindo, a Nerve foi criada para fazer um terceiro impacto acontecer de uma forma controlada, onde todo mundo se transforma em uma sopa de alma, como se todos os humanos fossem apenas um ser. Dessa forma, todos entenderiam 100% os motivos e as ações dos outros. A cena final em si tem 7 minutos. Mas eu acho que para entendê-la de forma completa. Seria necessário passar em psicologia em Harvard. E ler toda a obra de Freud umas 3 vezes. Talvez o bagulho nem seja tão complicado assim. E eu só sou burro pra caralho também. Tem, essa, tem sempre essa opção. Evangelion foi uma das obras mais relevantes da cultura pop. E tiveram grande influência nas obras que eu vou trazer aqui na próxima ou na outra semana. A Crunchyroll americana fez um vídeo de quase uma hora explicando a timeline do universo de Evangelho, Com grande parte desse vídeo sendo somente sobre o merchandise, que vende muito até hoje. Como por exemplo, a coleção de relógios que vai sair ano que vem e vão custar R$ 1.500. Reais. Quase um fusca meu bom, quase um fusca. E só para fechar aqui, vou fazer alguns comentários bem breves sobre as outras mídias que eu não abordei. O mangá é bem parecido com o anime. Com algumas poucas diferenças, como a areia aparentasse um pouco mais humana, por exemplo. E teve um final que não foi escrito durante muito tempo. O final verdadeiro do mangá saiu em 2013 como publicidade para os novos filmes. O final do mangá não é lá muito melhor do que o final do anime. Mas é bem mais simples e positivo. Isso eu tenho certeza. Quanto aos filmes mais novos, eu não vou falar nada. Pois não assisti. E sendo sincero, nem tenho vontade. A única coisa que eu vi sobre esse filme foi uma cena aleatória dos Evas em 3D, com design muito feio, correndo e lutando como se fossem uns caras vestindo uma fantasia. E pra mim, isso já é motivo bastante pra não assistir. Vem aqui no final do podcast pra falar que foi mal se eu errei alguma informação, como data, nome ou ordem de acontecimento. Aí você Eva é Escreve aqui embaixo o que, que eu errei. Tenho certeza que algum bagulho eu deixei passar. Caso você queira saber mais sobre Evangelion, vão ter links na descrição sobre vídeos que abordam com mais precisão. Coisas que passaram meio batido. Caso você queira saber mais ainda sobre o anime, é só tu assistir. Não é muito difícil, cara. O negócio tem mais de 20 anos, tá aí na Netflix, nos torrents da vida. E eu acho que é isso. Meu nome é Henrique, e esse foi... O Nonome Podcast.